0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo. Primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Es una máxima hipocrática a la que se apegan los doctores como parte de su ética. Sin embargo, la historia ha probado una y otra vez que eso no sucede todo el tiempo. Que cuando se privilegia la avaricia, la fama, el dinero u otros intereses personales sobre esta máxima, todo parece justificarse. Pero ¿dónde y cómo se establecen los límites? Ese equilibrio entre el avance en la ciencia y el no hacer daño. Es responsable solo quien infringe esa máxima hipocrática. O la sociedad completa por no obligar a esa persona a apegarse a un comportamiento ético o demandar justicia. De eso trata este episodio con el que regresamos para presentarte una serie más de experimentos retorcidos dentro de Portal Sonoro. Gracias por permitirnos llegar a lo más profundo de tus miedos, terrores y angustias nuevamente. Es momento de que hagas un hueco en tu cabeza para dejar entrar una historia acerca de uno de los más nefastos supuestos avances en el campo de la medicina y la psiquiatría. Perú, siglos antes de Cristo. Todo está listo para el rito. La gente se arremolina alrededor del circa, quien sujeta una piedra de obsidiana en forma de fresa en su mano. La presencia de los espíritus salvajes se ha vuelto común en el pueblo, pero el circa tiene solución para ello. Frente al circa, está un hombre en una plancha de piedra con el cráneo rapado y sudando profusamente. Mastica las hojas de coca con ahínco esperando que sean suficiente, aunque, al menos para los intervenidos en los últimos tres rituales, no lo han sido. Sus gritos han dado muestra de que los espíritus salvajes no ceden fácil. Y como prueba, se han llevado sus vidas. Llegó el momento. El circa pronuncia unas palabras y comienza a limpiar la piel del cráneo del hombre. Acto seguido, realiza unos cortes de aproximadamente un centímetro en la piel del lado izquierdo del cráneo. El hombre, acostado en la piedra, intenta ahogar sus gritos de dolor. El circa entonces levanta la lámina de piel que se liberó con los cortes. Comienza el segundo paso. El circa limpia ahora el hueso expuesto y con la fresa de obsidiana comienza a rasparlo y luego a taladrarlo con movimientos circulares hasta dejar un hueco por el que se observa ya el cerebro del hombre que delira para ese momento. El circa entonces aplica unas hierbas medicinales y realiza un canto místico. Después de ello coloca una pequeña lámina de calabaza en el hueco y regresa el pedazo de piel a su lugar original. Si los espíritus rabiosos salieron o no, lo dirá el tiempo. Y también el tiempo dirá si el hombre sobrevivirá a esta milenaria ceremonia de la cultura paraca. Ahora, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una, Aún. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la mente de Jenny, una enfermera que vivirá en dos extremos del remordimiento. Sonoro presenta Experimentos Retorcidos Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. 1999. Instituto Mental Santa Coleta, en Wisconsin, Estados Unidos. ¿Qué hace a una mujer como tú estar ahí? En ese cuarto que deja pasar tanta luz de sol, pero en el que se siente tanta tristeza. ¿Es el remordimiento de tus actos? ¿Es la solidaridad? ¿Es el arrepentimiento de no haber gritado al doctor Freeman que parara esa locura? La respuesta la sabes. Estás ahí por todo eso. Pero sobre todo para hacer compañía a esa mujer que ahora juega con su perro Loli y su canario Skippy como si fuera inmune a su larga y escalofriante historia propia. A pesar de tu avanzada edad, tu labor, como desde hace 50 años, es cuidarla. Estás para lo que se le ofrezca, a ella o a los jefes en el psiquiátrico, gracias al generoso pago acordado con la familia de ella años después de la operación. Es tanto tiempo que ya incluso crees que perteneces tanto al lugar como ella. ¿Dónde está mi padre? Lo extraño. Hace tiempo que no me visita. Era correcto. Hace mucho tiempo. Exactamente 40 años. Vendrá pronto Rosemary. Le mientes. Te ha enviado besos y abrazos. Rosemary comienza entonces a tararear la música de God Bless America. Dios... Bendiga América Mi dulce hogar Cierras entonces la cortina Es hora de su medicamento Pero tu mente Tu mente te regresa muchos años atrás con esa tonada 1936 Washington llegas antes del cambio de turno al Hospital St. Elizabeth's. Te gusta hacerlo así porque te da tiempo de tomar un café para prepararte mientras ojeas la edición del Washington Post, que siempre dejan en el escritorio tus compañeras enfermeras. Particularmente, encuentras un gusto culpable en leer y ver las fotos en la sección de sociales. Llegaste a St. Elizabeth's recién salida de la escuela de enfermería. Una amiga que trabajaba ahí mencionó la oportunidad y no dudaste en tomarla. Es un psiquiátrico. Pero, ¿qué mejor lugar para pulir tus habilidades? Te decías para justificar los horrores que te tocaba presenciar día tras día. Súbitamente. Unos gritos en el pasillo te hacen cerrar el periódico. Como piensas que se trata de un paciente que se ha salido de control, como sucedía seguido en tu pabellón? Te encierras rápidamente en la sala de enfermeras como dicta el protocolo. Sin embargo... A la sala de proyección, Jenny. La sala de proyección es pequeña, estrecha. Hay un ventanal al fondo que dejaría pasar suficiente luz al cuarto de no ser por la cortina gris que lo impide. Del otro lado hay una moderna pantalla. Además de ti, se encuentran otras cuatro enfermeras novatas, el doctor James Watts y otros dos doctores. Ellos charlan sentados, mientras ustedes están paradas y pegadas a la pared esperando instrucciones. Te frotas las manos sin que nadie te vea, y miras a un lado y a otro. Te detienes para saludar con una débil sonrisa a los demás. ¿De qué se trata esto? Al poco tiempo, entra en la sala el Dr. Freeman. Te encoges un poco de hombros y miras al suelo cuando pasa junto a ti. Sientes que te sonrojas un poco. Él lleva una amplia sonrisa en la boca e incluso aplaude levemente mientras se acerca a la cabecera de la mesa. Señores, señoritas, tomen asiento. Quiero compartirles mi visión del futuro. Luego de un pequeño guiño de Freeman, una de las enfermeras enciende un proyector de transparencias y baja el interruptor de la luz. La fotografía de un hombre en blanco y negro se proyecta en la pantalla. Antonio... Egas Moniz, portugués y uno de los hombres más importantes en nuestros días. Leucotomía prefrontal y lobotomía. Correcto, James. Y de ahora en adelante, nuestro futuro. Enseguida, se proyecta otra transparencia donde se observa a Moniz trabajando en el cráneo de un hombre. Te llevas la mano a la boca de manera inconsciente. Esto... Es lo que haremos de ahora en adelante con nuestros pacientes. Revolucionaremos la psiquiatría paso por paso. Y ustedes, ustedes todos, serán mi grupo de trabajo. Toda esa mañana y varias más, el trabajo giró en torno a platicar más acerca de Moniz. De cómo sus experimentos con chimpancés mostraron que podían tranquilizar incluso a animales de ese tamaño. De la técnica utilizada, de la belleza en la simplicidad, los pensamientos, sobre todo los angustiantes y obsesivos, dan vuelta en el cerebro. Viajan, conectándose de una parte del cerebro a la otra. Lo único que tenemos que hacer es cortarles el paso. Luego de un par de semanas, el primer paciente está programado. No conoces a la mayoría de las personas que están en el pabellón quirúrgico. Freeman había llamado a periodistas para que asistieran a esa primera intervención. Los flashes de las cámaras se disparan hacia el doctor como si se tratara de una estrella llegando a la alfombra roja en Hollywood. Tanta atención te hace frotarte las manos disimuladamente sin que te vean. El paciente está recostado frente a Freeman. Tiene el cráneo rapado y está levemente sedado, pero consciente. Sean todos bienvenidos hoy. Hoy no es un día cualquiera. Freeman expone a los presentes cómo el desequilibrio mental del paciente lo había llevado a esa plancha, qué tan agresivo era, cómo se había intentado fugar en reiteradas ocasiones y sobre cómo casi asesina a todos los miembros de una familia antes de ser llevado a St. Elizabeth's. Pero esos comportamientos acaban hoy, que no es un día cualquiera. La revolucionaria técnica que usaré cambiará la manera de ver a pacientes como este. Enseguida, y sin mayor preámbulo, te pide el taladro, se lo entregas. Otro doctor usa unas pinzas para detener el cráneo del paciente y Freeman comienza a perforar. Un intenso olor a pelo quemado inunda el ambiente. Un par de periodistas se alejan de la escena con arcadas. Terminada la trepanación, extiende su mano. ¿Leucótomo? El leucótomo. Un instrumento semejante a un tubo del que salía una especie de picayelos un poco abultado en la punta, que parece sacado de una sala de sádicos. Freeman lo coloca dentro del orificio y lo comienza a mover en círculos. Estoy cortando parte de las conexiones nerviosas en el cerebro que causan esos comportamientos erráticos y agresivos en el paciente. Una de las enfermeras se desmaya y apenas alcanzas a detenerla antes de llegar al piso. Freeman la mira de reojo y continúa. Esos pensamientos agresivos ya no circularán más. Luego de unos minutos, Freeman saca el leucótomo y coloca una especie de tapón en el hueco de la trepanación, cose la piel y listo. Los asistentes aplauden como si hubieran visto un milagro. Pero tú, tú miras con horror cómo los ojos del paciente dejan de tener brillo. 1999 el cuarto está oscuro y la mujer que cuidas no quiere acostarse a pesar del medicamento. Rose, es hora de descansar. La llevas de la mano hasta la cama por tercera ocasión. La cubres con la sábana. Se queda quieta. De muchas formas, Rose era una especie de niña de dos años a pesar de tener pasados los 80. El paso del tiempo las ha hecho cómplices en muchos sentidos, pero nunca amigas. Tú solo eres un conveniente contrato para la familia y casi una extraña todos los días a los ojos de Rosemary. No sabes a esta altura si te arrepientes de arrojar tu vida a su cuidado. Pero, por otro lado, piensas que la recuperación que ha tenido Rose con los años ha valido la pena. Y que se debe a tus cuidados y a los doctores en Santa Coleta. Sin embargo, estás cansada. Y justo cuando estás en esos pensamientos, Rose se levanta de la cama por cuarta ocasión y te pide que jueguen a las cartas. Las cartas. 1941. Dos pares y unas. Gritas mientras las otras dos enfermeras abuchean tu tercera victoria al hilo en el póker. Paguen sus fichas, paguen. Paguen. Están en su descanso en el cuarto de enfermeras de St. Elizabeth's. El estirado doctor James Watts se asoma. Doctor, ¿no se sienta a una partida de póker con nosotras? No, enfermera Jenny, de hecho, eh, quería hablar con usted un momento. Volteas a ver a tus compañeras con disimulo y estiras la cara como si la invitación del doctor Watts pudiera tener otra intención. Tú y el doctor caminan hasta la oficina de él. Lo que le voy a comentar, necesito que quede entre nosotros, afirmas con la cabeza, un importante empresario y diplomático, nos ha solicitado al doctor Freeman y a mí que atendamos un caso, digamos, delicado, y el doctor y yo estamos de acuerdo en que usted nos asista en la operación, confiamos en su total discreción, por supuesto doctor, sabes perfectamente a qué se refiere. Llevas ya cinco años asistiendo cada vez que hay que atender un caso. Cinco años en los que los doctores Freeman y Watts se han convertido en una celebridad por todos los Estados Unidos. Excelente. La vemos entonces en el St. Paul mañana, 10 a.m. Sea puntual, Jenny. St. Paul, 9.50 a.m. Deambulas por el pasillo principal de ese hospital de especialidades. Cerca de las 10, al final del pasillo que da a la puerta trasera, el doctor Watts te urge desde lejos con el brazo que vayas hacia allá. Quedan bajo el marco de la puerta trasera cuando llega una limusina y se para frente a la entrada. Sale de ella el famoso empresario y diplomático. Es como si vieras en movimiento una de las tantas fotos que has visto centenares de veces en el diario por las mañanas. A continuación, sale del auto una mujer joven, quizá unos pocos años mayor que tú. Ella intenta correr, pero el empresario la toma del brazo con fuerza y la lleva hasta la puerta con jaloneos. Señor, es lo único que atinas a decir mientras pasa a tu lado el empresario. Pero la mirada de ella, la mirada de pavor en el rostro de ella, eso es lo que te queda indeleble en el cerebro. En lo que el Dr. Freeman y el Dr. Watts se preparan, dialogas en la sala quirúrgica con la mujer luego de inyectarle un sedante leve. Te parece una mujer muy dulce, cariñosa. Te sorprende tomando tus aretes. Se parecen mucho a los que usa su madre Rose. Sonríe tímida y regresa a sus labios a una expresión de incomodidad una y otra vez, mirándote de reojo. Todo estará bien, no te preocupes por nada. Le dices mientras la cubres con una sábana. Casi al tiempo, entran los doctores a la sala quirúrgica mientras un par de guardaespaldas se queda vigilando la puerta de entrada a la sala. El doctor Watts sostiene con unas pinzas la cabeza de la paciente. Muy bien. ¿Qué tal que nos canta un poco mientras comenzamos? Me dijo ahora su padre que le gusta God Bless America. Cántela. Dios bendiga, América, mi dulce Taladro. Has visto cientos de veces el procedimiento. Por eso sabes que algo no va bien cuando observas que el doctor hace una ligera mueca. La mano parece temblarle, pero es algo que quizás solo tú notas. ¿Doctor? Silencio, Jenny. Su tono confirma tu sospecha. Al terminar la operación, nadie pronuncia palabra. Los doctores salen entonces de la sala y alcanzas a saber cómo se dirigen al empresario que los espera afuera. Se estrechan la mano, luego de lo cual el empresario y sus guardaespaldas se marchan. Freeman regresa a la sala y te pide que te quedes con la paciente hasta que se le pase el efecto del tranquilizante. Es cuestión de minutos para que el horror se apodere de ti. La mujer solo mira el vacío y un hilito de baba comienza a escurrir por la comisura de sus labios. Su rostro es inexpresivo, pero por su tono de piel pareciera haber visto espíritus, fantasmas. Toma su brazo y lo llevas hacia ti. Al soltarlo se desploma sin fuerza al lado de la cama, justo al lado donde la orina de la paciente comienza a humedecer por completo la sábana. 1946. Esa esperanza de dar mejor vida a los pacientes se esfumaba cada día al darte cuenta de lo que pasaba. Los pacientes se calman, sí, pero en sus ojos, se ve otra historia, desesperación, como si después de la operación, algo los encerrara en su propia cabeza, Jenny, el doctor quiere vernos en su oficina. Cuando entras, Freeman busca como un desquiciado algo en la cajonera de madera que tiene detrás de su escritorio. Otras dos enfermeras, Watts y tú, solo esperan parados e incómodos a que el doctor les dé alguna indicación. De pronto, el doctor se acerca a un buró junto a un pequeño frigobar que tiene pegado a la pared y de ahí, luego de revolver algunos instrumentos evidentemente metálicos, saca un picayelos. ¡Ajá! Aquí está. Lo sabía. Los cuatro se quedan mirando al doctor, intrigados e inciertos. Ahí está… ¿qué? Esto, James. Anoche tuve un sueño. ¿Saben cuánto nos tardamos? ¿Taladrando cráneos de pacientes? A este ritmo, nunca terminaremos de sanar a todos. Este es el instrumento que necesitamos para acelerar el nuevo proceso. La lobotomía transorbital. No entiendo cómo no se nos ocurrió antes. ¿Qué es lo más cercano a las conexiones, James? El órgano visual, ¿cierto? Levantaremos el párpado. Y meteremos este picayelos directamente debajo de él y con un martillo romperemos los pequeños huesos que nos impiden llegar a las conexiones y listo. Habremos hecho el trabajo en menos de 10 minutos. Se trataba de una locura que se puso en marcha al día siguiente y los pacientes fueron pasando uno a uno hasta dejar irreconocibles a todos. Incluso a un niño de cuatro años que solo llegó ahí porque los padres consideraban que era muy guerroso. Pero para Freeman, no era suficiente dejar su estela de daños cerebrales en St. Elizabeth's. Un día los llamó al estacionamiento del hospital y ahí, reluciente como un pequeño barco, estaba… Les presento el Lobotomóvil. Un nombre ingenioso, sin duda. Recorreremos con él todo instituto mental del país, sobre todo aquellos que estén más alejados. Curaremos a cientos, a miles, seremos dioses. Todo el planteamiento te rebasaba. Esa misma noche tuviste una pesadilla en la que espíritus salvajes entraban al cuerpo de los pacientes por el orificio de la trepanación y atrapaban su mente para siempre. Te despertaste cuando sentiste que tú eras uno de esos pacientes. Por eso, tan pronto sale el sol, te reportas enferma, pero no te quedas en cama. Te diriges muy temprano a la casa del empresario y diplomático estadounidense. Tocas el timbre. Te frotas las manos sin que nadie te vea. Te abre la puerta un mayordomo. Se queda esperando que des razón a tu presencia. Me llamo Jenny. Detrás de él puedes ver caminando la figura de una mujer que porta unos aretes semejantes a los tuyos, pero evidentemente originales. Es señora Rose. Señora Rose, mi nombre es Jenny. Soy la enfermera que, que estuvo con su hija antes de... Y ahí te quedas sin palabras. La señora detiene su andar, te examina de arriba abajo y, finalmente, para tu sorpresa, te invita a pasar. 1999. Trabajas para la familia del empresario desde hace cinco décadas. Tu labor es hacerle compañía a la hija que tienen internada en Santa Coleta. El paso del tiempo las ha hecho cómplices en muchos sentidos, pero nunca amigas. Es así porque ella no puede recordar quién eres, como si cada día volviera a empezar desde cero. Hacia el final del día te toma confianza y es así como logras llevarla a la cama tres o cuatro veces cada día antes de que se quede dormida. Es entonces que la cubres con la sábana, como aquel día de la operación, aquel día que te hubiera parecido mejor cubrir su cuerpo por completo con la sábana. Despierta. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo una a una mientras te haces consciente de que tu cráneo no presenta perforaciones y de que no hay un picayelos cerca de tus ojos. Y esa leve punzada que sientes es solo por el sentimiento de haber escuchado después de unas semanas de descanso un nuevo episodio de experimentos retorcidos en Portal Sonoro. Esta historia estuvo inspirada en los trabajos experimentales de lobotomía que realizó Walter Freeman desde 1936 hasta prácticamente su muerte en 1972. Los trabajos de Freeman se nutrieron de la técnica desarrollada por el portugués Alberto Egas Moniz, considerado el padre de la psicocirugía y quien comenzó a utilizar la lobotomía como método para tratar la esquizofrenia. Fue tal admiración por el trabajo de Moniz en todo el mundo que fue acreedor al premio Nobel en 1949, un premio que hoy en día se pelea porque se ha retirado, asunto que en la Academia Sueca se ha negado a realizar. Se calcula que Freeman realizó 3,500 lobotomías durante su carrera, incluidas las de 19 jóvenes y un niño de 4 años de edad. Si bien los resultados de sus lobotomías fueron a menudo decepcionantes, en ocasiones producían mejoras significativas en los síntomas. Al menos eso aseguraban quienes convivían con los pacientes. Y eso mantuvo viva la emoción por la operación durante décadas y convirtió a Freeman y a su socio James Watts en celebridades en los Estados Unidos. Sin embargo, era más probable que los pacientes quedaran con discapacidades graves, sufrieran pérdida de memoria, incontinencia e incapacidad para hablar luego de ser sometidos a una lobotomía. Podemos decir que, en realidad, Freeman nunca hizo ciencia, pero vendió también su trabajo que muy pronto se utilizó la lobotomía para, supuestamente, tratar la homosexualidad, la angustia y la depresión. La propia Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, aprobó en los primeros años la lobotomía como técnica para tratamientos psiquiátricos, pero más adelante la prohibió totalmente ante tan pocos resultados positivos. De entre todas y todos los pacientes de Freeman sobresale Rosemary Kennedy, la primera hija del empresario Joseph Kennedy y Rose Fitzgerald, personajes muy relevantes en la historia de los Estados Unidos y padres de John F. Kennedy. Rosemary parecía desde niña tener un problema mental, asunto que preocupaba a su padre Joseph, que buscaba posicionar a la familia como una de las más influyentes en Estados Unidos y que tenía el temor de que se dijera que su familia tenía problemas mentales. Rosemary fue lobotomizada a sus 23 años, en un intento de curar su supuesta ninfomanía. Luego de la operación perdió la capacidad de caminar y hablar y pasó a sus últimos 55 años encerrada en Santa Coleta, donde falleció finalmente por causas naturales en 2005. Hay un detalle de Freeman que lo vuelve más sádico y terrorífico. El hecho de que, a pesar de que había ya medicamentos para tratar los problemas de otra manera, Freeman nunca dejó de practicar la lobotomía. Los personajes y situaciones presentados en este episodio, aunque inspirados en hechos reales, son ficticios. Si quieres saber más acerca de las lobotomías de Walter Freeman, no dejes de consultar las ligas a materiales de interés que dejamos en las notas de este episodio. Pero no te detengas ahí. Hazte como propósito de año el escuchar todos los episodios de experimentos retorcidos para decirnos cuál es tu favorito. Y ya en esas, ¿qué tal refugiarte en las sombras de la casa grande? Adentrarte en el mundo de Stephen... O transportarte a las dimensiones oscuras. Las otras tres producciones que forman parte de este colectivo llamado Portal Sonoro. No olvides dejarnos un comentario o calificación en Spotify o Apple Podcast. Te leemos, nos importa y nos da sentido. En la producción de este programa participamos Karina La Fresa Riverol, Israel El Bisturí Pérez, Daniel El Tijera Sandoval y un servidor. Alejandro, el taladro Joseph, yo te espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DW, report for a permit by law. See Terms and conditions 18 plus. Una mujer desaparece en la Ciudad de México. Una investigación rutinaria comienza. Y la única pista arroja a los agentes a las puertas de la miseria. Mientras la muerte los observa. Los observa. Solo recuerdo que era mucha sangre. Soy Damiano Alcázar y juntos resolveremos un caso más de Fausto. pesadillas. Escucha Traistán Terror en cualquier plataforma de podcast.